0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 23, aufgenommen am 19.04.2020. Ja, heute gehen wir auch gleich rein in das Thema der heutigen Folge. Das Thema der heutigen Folge ist, wir sind immer noch im Zwangsvollstreckungsrecht, wie ich angekündigt hatte. Und werden heute damit beginnen, uns die Rechtsbehilfe anzuschauen. Und als ich dann äh, die ganze Sache vorbereitet habe die Woche, musste ich feststellen, dass ich mein ursprüngliches Konzept, das alles in einer Folge abhandeln zu wollen, ähm, aufgeben musste. Weil diese Folge würde einfach zu lange dauern. Wir haben alleine schon bei der Vollstreckungsgegenklage so viel zu bearbeiten, dass allein schon die Vollstreckungsgegenklage, die heute Thema ist, ähm, eine ganze Folge einnehmen wird zusammen mit den anderen Klagearten, die entweder mit der Vollstreckungsgegenklage zusammen recht häufig vorkommen, wie die Titelherausgabeklage, und, und andererseits die Klagearten, zu denen man die Vollstreckungsgegenklage regelmäßig abgrenzen muss, wie zum Beispiel die Titelgegenklage oder die Herausgabeklage wegen sittenwidriger Schädigung nach 826 BGB. Das sind so Sachen, die spielen da eine Rolle. Und da das relativ umfassend ist, wird das eine Folge in Anspruch nehmen. Dann werden wir in der nächsten Folge die anderen Klager an diesem Zwangsverstreckungsrecht, gibt, wie zum Beispiel die Drittwiderspruchsklage, uns ansehen, die Klausel Gegenklage, die Klausel Teilungsklage, das machen wir alles im nächsten Schritt. Dann in der Folge danach werden wir uns die Erinnerungen ansehen als Rechtsbehelfe der Zwangsverstreckung und entweder in dieser Folge dann mit den Erinnerungen oder in der Folge danach wird es dann einen extra Abschnitt geben, wie man die ganzen Rechtsbehelfe voneinander abgrenzt, nachdem ich sie dann erstmal vorgestellt habe. Also wir gehen direkt rein ähm, in die heutige Folge mit der Vollstreckungsgegenklage. Ja, die Vollstreckungsgegenklage ist geregelt in § 767 ZPO, da halt ausdrücklich nur für die Vollstreckungsgegenklage gegen Urteile, die Vorschrift ist aber auch für andere Verstreckungstitel anwendbar, allerdings oftmals mit Modifikationen, die dann bei dem jeweiligen Verstreckungstitel zu beachten sind. Gerade was die Vorschrift des 767 Absatz 2, die schon oftmals, äh, ja, angesprochene Präklusionsvorschrift angeht. Die ist nämlich auf viele Verstreckungstitel eben nicht anwendbar, aber in der grundlegenden Konstellation ist sie ein sehr wichtiges Kriterium. Was ist erstmal Ziel der Vollstreckungsgegenklage? Es ist ja so, das Erkenntnisverfahren endet mit einem Urteil. Das ist äh, die Vorstellung, von der § 767 BGB ausgeht. Durch, die jetzt, äh, durch dieses Urteil wird jetzt ein Anspruch festgestellt. Der Beklagte wird verurteilt, irgendwas zu zahlen. Und damit ist das Erkenntnisverfahren abgeschlossen. Jetzt kann es aber passieren, dass nach diesem Erkenntnisverfahren irgendwelche, ähm, irgendwelche Umstände zu zutage treten, die dazu führen, dass die Erkenntnis, die im Erkenntnisverfahren gewonnen wurde, das ist jetzt ein doppeltes Wortspiel, hätte ich vielleicht anders formulieren sollen, aber diese Erkenntnis, die dort gewonnen wurde, ist jetzt vielleicht aufgrund Umständen, die nachträglich eingetreten sind, nicht mehr richtig. Beispiel, der Beklagte wird rechtskräftig verurteilt, etwas zu zahlen und zahlt das Ganze dann auch. Dann ist es so, dass der materiell rechtliche Anspruch, der zuerkannt wurde in dem Urteil, erfüllt ist und damit nicht mehr besteht. Und um jetzt zu verhindern, dass mit einem, ja, mit einem Titel, dessen Anspruch erfüllt wird, weiter die Zwangsvollstreckung betrieben wird, weil das äh, theoretisch wäre das möglich. Der, äh, wir erinnern uns, der Kläger muss nur Titelklauselzustellungen ähm, vorlegen und die vollstreckbare Ausfertigung hat er immer noch in der Hand, selbst wenn der Beklagte gezahlt hat. Das heißt, rein theoretisch könnte der Kläger auch bei Zahlungen des Beklagten aus dieser vollstreckbaren Ausfertigung vollstrecken. Und um eben hier korrigierend eingreifen zu können, um halt Umstände zu berücksichtigen, die nicht mehr im Erkenntnisverfahren gelegen haben, sondern danach entstanden sind, gibt es halt die Vollstreckungsgegenklage. Die Vollstreckungsgegenklage kann gestützt werden auf Einwendungen, die den durch das Urteil festgestellten Anspruch selbst betreffen. Also alle materiellrechtlichen Einwände, die ähm, man gegen einen Anspruch Geld machen kann, sind grundsätzlich beachtlich. Und sie ist darauf gerichtet, dass die, ähm, dass die Vollstreckbarkeit des Vollstreckungstitels beseitigt wird. Also der Tenor eines äh, Urteils, was der Vollstreckungsgegenklage stattgibt oder Vollstreckungsabwehrklage, wie sie im Gesetz benannt ist, der lautet: Die Zwangsverstreckung aus dem Urteil des Landgerichts XY vom wird für unzulässig erklärt. Wenn dieses Urteil dann in Rechtskraft erwächst, kann man mit diesem Titel, den man in der Hand hat, nichts mehr anfangen, weil rechtskräftig durch ein Gericht festgestellt worden ist, dass, dass dieser Anspruch nicht besteht. Warum widme ich mich so genau der Vollstreckungsgegenklage? Das ist ganz einfach, zumindest in Sachsen-Anhalt ist es so und in den meisten anderen Bundesländern wird es auch so sein. Die Verschreckungsgegenklage ist etwas, was eigentlich in jedem Examensdurchgang einmal drankommt. Vielleicht nicht isoliert in der zwangsvollstreckungsrechtlichen Klausur, bei uns in Sachsen-Anhalt haben wir eine Zwangsverstreckungsrechtliche Klausur, da mag sie vielleicht nicht als alleiniges Mittel vorkommen, aber sie hat doch so eine häufige Erscheinungsform im Examen, dass man, und das muss ich ganz deutlich sagen, die Vollstreckungsgegenklage einfach in- und auswendig kennen muss als Referendar. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich muss wissen, wie funktioniert die Vollstreckungsgegenklage? Wann habe ich die Präklusionsvorschriften nach 767 Absatz 2 ZBO? Wann habe ich sie nicht? Das ist auch sehr wichtig, weil wenn ich mir wenn ich dann irgendwelche Präklusionsvorschriften äh, prüfe, die in Wahrheit gar nicht greifen, dann gehe ich natürlich auch einen ziemlich, äh, ziemlich schweren materiellrechtlichen Fehler. Und deswegen muss ich das halt kennen und ich muss halt alle Konstellationen kennen, ich muss wissen, wann ist es jetzt wirklich eine Vollstreckungsgegenklage, wann ist es möglicherweise mal was anderes, was vielleicht wie eine Vollstreckungsgegenklage aussieht, aber tatsächlich eine eine Titelgegenklage oder eine äh, Klauselgegenklage ist. Äh, die Klauselgegenklage, die, äh, die, äh, die unterscheidet sich im Antrag nur um ein Wort oder um zwei Worte von der Vollstreckungsgegenklage, ist deswegen sehr schwer zu erkennen und äh, das muss man einfach in- und auswendig ähm, können. Und wie gesagt, wir schauen jetzt erstmal, ich äh, baue es so auf, ich bespreche die Vollstreckungsgegenklage für ein normales Endurteil und sage dann im nächsten Kapitel, was sind die Besonderheiten, wenn wir jetzt andere Vollstreckungstitel haben. Der Punkt, der von Referendaren in der Zulässigkeit ja immer erwartet wird, ist ähm, die sachliche und örtliche Zuständigkeit. Und hier haben wir tatsächlich abweichende Regelungen von der ZBO. Wir haben ja einen ausschließlichen Gerichtsstand, das ergibt sich aus § 802 ZBO, der da besagt, alle Gerichtsstände, die im Zwangsvollstreckungsrecht normiert sind, sind ausschließliche Gerichtsstände. Und 767 Absatz 1 verortet den Gerichtsstand für die Vollstreckungsgegenklage gegen ein Urteil. Achtung, wirklich nur gegen ein Urteil. Bei anderen Vollstreckungstiteln ist das anders. Ähm das verortet die Zuständigkeit, und zwar die ausschließliche Zuständigkeit für die Vollstreckungsgegenklage beim Prozessgericht des ersten Rechtszuges. Also, da man schaut, welches Gericht hat den Titel geschaffen. Im Regelfall ist es das auch, ist auch das auch das Prozessgericht. Aber wir stellen vor, ursprünglich das Landgericht hat die Klage abgewiesen und das Oberlandesgericht ändert auf Berufung dieses Urteil ab. Und gibt der Klage dann im Berufungsrechtszug statt, dann ist das Prozessgericht des ersten Rechtszuges immer noch das Landgericht, das Oberlandesgericht hat zwar den Titel geschaffen, dadurch, dass den Beklagten verurteilt hat, aber das Prozessgericht des ersten Rechtszuges ist dann das Landgericht. Genauso, wenn in erster Instanz das, Landgericht an, äh, das Amtsgericht angegangen worden ist, dann ist das Amtsgericht äh, das Prozessgericht des ersten Rechtszuges. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, wie auch sonst. Ich, ich kann natürlich nicht irgendwie beim Oberlandesgericht erstinstanzlich eine Vollstreckungsgegenklage erheben. Wie gesagt, wichtig ist, dass man halt den 802-767 ZPO äh, zitiert. Und darauf achtet, dass es halt bei gerade bei notariellen Urkunden zum Beispiel anders ist mit der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit. Dann ähm, ist es etwas, äh, was wir zumindest gedanklich bei der Vorstreckungsgegenklage immer prüfen müssen. Ähm, das ist nämlich das Rechtsschutzbedürfnis. Gibt es für diese Klage überhaupt ein Rechtsschutzbedürfnis? Und das ist dann der Fall, wenn die Zwangsvollstreckung ernstlich droht. Und dieses ernstlich Drohen wird von der Rechtsprechung recht lange, also recht weit ausgedehnt. Es sagt sogar teilweise schon vor Erteilung der Vollstreckungsklausel, also bevor überhaupt eine vollstreckbare Ausfertigung in der Welt ist, kann, kann schon ein Rechtsschutzbedürfnis bestehen, wenn klar ist, dass der Gläubiger hier raus vollstrecken kann, weil der Schuldner muss immer damit rechnen, dass aus diesem Titel vollstreckt wird. Und solange nicht ganz glasklar klar ist, dass hier keine Vollstreckung mehr droht, dass unzweifelhaft keine Vollstreckung des Titels mehr möglich ist, dann besteht immer ein Rechtsschutzbedürfnis für die Vollstreckungsgegenklage. Nur wenn tatsächlich absolut klar ist, dass hier nicht mehr vollstreckt werden kann, dann besteht kein Rechtsschutzbedürfnis mehr. Zum Beispiel ein Beispiel, was man die Rechtsprechung entschied, äh, entschieden hat, ähm, der Gläubiger hat die vollstreckbare Ausfertigung endgültig und unter Verzicht auf die Rücknahme an einen Notar übergeben. Ähm, oder die Grundschuld, aus der irgendwas vollstreckt werden sollte, ist gelöscht worden. Dann ist klar, gut, hier kann keine Zwangsvollstreckung mehr drohen. Anders ist, wenn, wenn der Gläubiger irgendwie mal gesagt hat, nee, ich will das nicht vollstrecken, aber den Titel gebe ich dir auch nicht, weil er ist im Besitz des Titels und er könnte es sich jederzeit anders überlegen. Das steht dem Rechtsschutzbedürfnis nicht entgegen. Ähm, eine, eine Recht, ein Rechtsschutzbedürfnis für die Vollstreckungsgegenklage fehlt, wenn, ähm, wenn die Zwangsvollstreckung bereits beendet ist, ähm, weil dann gibt es nicht mehr, nichts mehr, was sich für unzulässig erklären kann. Dann kann ich aus materiellem Recht nach § 812 klagen, das ist die sogenannte verlängerte Abwehrklage, nennt sich das. Das ist schlicht und ergreifend eine Klage aus § 812 auf Herausgabe des Zwangsvorstreckungserlöses. Weil der halt rechtswidrig oder ohne rechtlichen Grund erlangt worden ist und deswegen dann halt nach 812 geklagt wird, weil nach 767 ZPO ist es nicht mehr möglich, der Titel ist vollstreckt, ist damit, hat damit keine Wirkung mehr und ich habe nichts davon, wenn daraus jetzt die Zwangsvollstreckung für unwirksam erklärt wird. Was ich bei der Vollstreckungsgegenklage immer im Kopf haben muss beim Rechtsschutzbedürfnis ist die Frage, hat der Kläger, also im Regelfall der Schuldner, nicht andere, einfachere Möglichkeiten zum gleichen Ziel zu gelangen? Zum Beispiel, wir haben ein Urteil, der Beklagte wird verurteilt, irgendwas zu zahlen. Das ist noch nicht rechtskräftig und jetzt zahlt er diese, jetzt zahlt er tatsächlich diese Summe. Damit tritt dann Erfüllung ein. Jetzt könnte der Beklagte entweder Berufung einlegen, weil das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, er legt Berufung ein und sagt, ich habe das erfüllt. Oder er könnte Vollstreckungsgegenklage einlegen, weil ähm, das ist eine Einwendung, die ist nach Schluss der mündlichen Verhandlungen entstanden, werden wir sehen, wenn wir uns die, ähm, die Präklusionsvorschrift äh, uns anschauen. Hier wäre beides möglich und da könnte man überlegen, ja gibt es vielleicht einen Vorrang für das Erkenntnisverfahren, nein gibt es nicht, der Schuldner hat ein Wahlrecht, ob er hier Vollstreckungsgegenklage erhebt oder ob er Berufungen einlegt, allerdings wenn er sich für die Berufung entscheidet, dann fehlt für die Vollstreckungsgegenklage das Rechtsschutzbedürfnis, es sei denn, entweder das Rechtsmittel wird als unzulässig verworfen, weil dann keine Prüfung der Einwendung vor, äh, stattfindet oder das Berufungsgericht prüft den Einwand aus welchen Gründen auch immer nicht. Dann könnte man tatsächlich nach absolvierter Berufung äh, auch noch Vollstreckungsgegenklage erheben, aber da gibt es grundsätzlich keinen Vorrang. Interessant insoweit ebenfalls und auch gerne mal in der Klausur zu prüfen, ist die Frage, gerade in Anwaltsklausuren im Rahmen der Zweckmäßigkeit, ist die Frage, gibt es vielleicht möglicherweise andere, ähm, ja wie, wie formuliere ich das jetzt am besten, gibt es möglicherweise andere Rechtsbehelfe der Zwangsvollstreckung, die den Schuldner einfacher an das gleiche Ziel bringen wie bei der, bei der Vollstreckungsgegenklage? Und da ist es jetzt so, ich habe in Vorbereitung die Unterlagen von einer Kollegin bekommen, die halt die Zwangsvollstreckungs-AG regelmäßig macht. Und in ihren Unterlagen steht drin, und das kann ich auch so nachvollziehen, dass wenn zum Beispiel das Ergebnis der Verstreckungsgegenklage auch mit einer Verstreckungserinnerung oder einer Klauselerinnerung erreicht werden kann, dass dann das Rechtsschutzbedürfnis für eine Vollstreckungsgegenklage fehlt, weil die, ähm, die Erinnerungsverfahren sind einfacher, die gehen schneller. Man braucht zum Beispiel keinen Anwalt, es ist ein rein schriftliches Verfahren, ist weniger aufwendig. Und deswegen kann man, denke ich, gut vertreten, einen solchen einen solchen Vorrang der Erinnerungsverfahren nach der, im Zwangsvollstreckungsrecht anzunehmen. Im Zöller muss ich jetzt aber fairerweise dazu sagen, habe ich zu diesem Punkt nichts gefunden. Also, dass die das so sehen würden, Deswegen, ich stelle es hier vor, ich bin auch der Meinung, grundsätzlich gehen die Erinnerungsgeschichten äh, vor, aber im Zöller habe ich das halt nicht gefunden und die Abgrenzung zwischen Erinnerung und Vollstreckungsgegenklage ist äh, immer schwierig und spätestens sobald materiellrechtliche Einwände geltend gemacht werden, ist die Zwangs ist die alternativlos, weil materiell rechtliche Einwände gegen den titulierten Anspruch kann ich tatsächlich nur mit der Vollstreckungsgegenklage geltend machen. Die kann ich nicht mit der äh, Vollstreckungserinnerung geltend machen und auch nicht mit der Klauselerinnerung. Deswegen ähm, funktioniert das dann nicht mehr. Sobald ich materiell-rechtliche Einwände habe und die prüfen lassen möchte, brauche ich zwangsläufig die Vollstreckungsgegenklage. Wer ist klagebefugt oder wie man auch nennt sachbefugt? Das ist derjenige, der im Vollstreckungstitel als Schuldner auf, äh, ausgewiesen ist also gegen den sich die Zwangsvollstreckung richtet. Das ist grundsätzlich erstmal der, der im ursprünglichen Urteil drin stand. Wenn wir uns das vorstellen, der ist verstorben und hat einen Erben, ähm, dann kann der Titel, wie wir beim letzten Mal gelernt haben, über die qualifizierte Rechtsnachfolgeklausel umgeschrieben werden. Und wenn halt so eine Rechtsnachfolgeklausel erteilt wird, dann ab dem Moment ist halt der Rechtsnachfolger Titelschuldner, so nennt sich das. Und in dem Moment, wo er als Titelschuldner erfasst ist, kann er auch eine Vollstreckungsgegenklage erheben. Das ist dann überhaupt kein Problem. Wer ist der Klagegegner? Das ist derjenige, der im Vollstreckungstitel als Gläubiger aufgeführt ist. Also ursprünglich der ursprüngliche Kläger, wenn da sich irgendwas geändert hat, zum Beispiel weil er den, Antra äh, den Anspruch abgetreten hat, dann kann auch da wieder eine qualifizierte Rechtsnachfolgeklausel erteilt werden und ab dem Moment ist dann klar, äh, richtiger, klarer Gegner derjenige, der dann halt über die Rechtsnachfolgeklausel im Titel drin steht. Ähm, das ist eigentlich noch relativ einfach und führt äh, im Regelfall zu keinen Problemen. Ähm, wie gesagt, die örtliche und sachliche Zuständigkeit hatten wir schon erörtert. Da ist es ganz klar das Prozessgerecht des ersten Rechtszuges. Und ansonsten gibt es bei der Zulässigkeit der Vollstreckungsgegenklage nichts zu erörtern. Ganz, ganz wichtig. Ich lese es in Examsklausuren immer wieder dass im Rahmen der Zulässigkeit die Präklusionsvorschrift des 767 Absatz 2 ZPO erörtert wird. Die hat da nichts zu suchen. Die, die Präklusionsvorschrift ist für jede vom Kläger vorgebrachte Einwendung gesondert zu prüfen. Das ist die Frage, setzen wir uns materiell rechtlich mit diesem Einwand auseinander? Und deswegen hat die nichts in der Zulässigkeit zu suchen, sondern in der Begründetheit. Das ist sehr wichtig, weil in dem Moment, wo das in der Zulässigkeit erörtert wird, wird man euch an die Klausur dranschreiben, sie haben Zwangsvollstreckungsrecht nicht, äh, nicht verstanden oder sie haben § 767 ZPO nicht verstanden. Deswegen ganz wichtig, Zulässigkeit hat damit nichts zu tun, sondern... Das ist ein großer Punkt in der Begründetheit, die wir jetzt besprechen. So, Die Vollstreckungsgegenklage ist äh, begründet, wenn aufgrund der vom Schuldner vorgebrachten Einwände, die nicht nach 767 Absatz 2 BGB, äh, ZPO präkludiert sind, tatsächlich der titulierte Anspruch entweder gar nicht mehr oder nicht mehr in voller Höhe besteht. Ich habe tatsächlich mal eine hässliche Vollstreckungsgegenklage gehabt, da hat irgendjemand ein Autohaus für, ich glaube, irgendwie 90.000 Euro verkauft und da war irgendwie eine Ratenzahlung zur Einbarung hinsichtlich des Kaufpreises über Jahrzehnte vereinbart und dann hat der, ähm, dann hat der Schuldner teilweise Raten nicht gezahlt, dann sind Zinsen angefallen und dann musste ich äh, tatsächlich über Jahrzehnte, berechnen, wie jetzt diese Zinsen geworden sind, weil die unterschiedliche Auffassungen darüber hatten, wie jetzt Zahlungen zu verrechnen waren, was dann dazu geführt hat, dass ich wirklich über Seiten in meinem Urteil Tabellen hatte und dazu gekommen bin, nee, okay, der titulierte Anspruch besteht tatsächlich nur noch zum Teil und dann musste ich halt die Vollstreckung aus der notarellen Urkunde, war es damals, teilweise für unzulässig erklären, weil sie halt teilweise erfüllt worden ist. Aber der äh, der Gläubiger in dem Verfahren immer noch die Zwangsvollstreckung in voller Höhe betrieben hat oder zumindest äh, höher betrieben hat, als ihm zusteht. Deswegen, die Klage kann dann auch zum Teil erfüllt werden und dann würde man te äh, also, äh, zum Teil begründet sein und dann würde man tenorieren, äh, die Zwangsvollstreckung aus dem Vollstreckungstitel XY wird für unzulässig erklärt, soweit aus diesem Titel ein Betrag von mehr als äh, X Euro äh, vollstreckt werden soll. Dann ist klar, so und so viel Euro darf daraus noch vollstreckt werden, aber alles, was darüber ist, ähm, funktioniert nicht mehr. Ähm, und der große Schwerpunkt bei der materiellrechtlichen Prüfung bzw. bei der Begründetheitsprüfung der Vollstreckungsgegenklage ist die Präklusion nach § 767 Absatz 2 ZBO. Den sollte man sich dann auch noch einmal ansehen. Da steht nämlich drin, Sie, also die Einwendungen, sind nur insoweit zulässig, als die Gründe, auf denen Sie beruhen, erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung in der Einwendung nach den Vorschriften dieses Gesetzes spätestens hätten geltend gemacht werden müssen, entstanden sind und durch den Einspruch nicht mehr geltend gemacht werden können. Ähm, daraus ergibt sich äh, mehreres. Das bedeutet erstmal grundsätzlich für das Urteil, wir berücksichtigen keine Einwände mehr, die erst nach dem Schluss der letzten mündlichen Verhandlungen, äh, also die bei der letzten mündlichen Verhandlung, also der Tag, an dem die mündliche Verhandlung geschlossen wurden, alles, was da geltend gemacht werden konnte, das berücksichtigen wir bei 767 ZPO nicht mehr. Alles, was danach entstanden ist, kann nach § 767 Absatz 2 zugelassen werden, ist nicht präkludiert. Die Regelung äh, verfolgt halt den Zweck, den Streit auf das ähm, Erkenntnisverfahren zu konzentrieren. Wir wollen, das hatte ich eingangs in der ersten Folge zum Zwangsverstreckungsrecht gesagt, das Zwangsverstreckungsverfahren soll schnell gehen. Wir wollen im Zwangsverstreckungsverfahren kein zweites Erkenntnisverfahren haben. Und deswegen sagt 767 Absatz 2 ZBO, Freunde, alles, was ihr gegen diesen Einspruch geltend machen wollt, das müsst ihr im Erkenntnisverfahren geltend machen. In der Zwangsvollstreckung hören wir euch damit nicht. Selbst wenn die Einwendung berechtigt ist, wenn ihr sie im ursprünglichen Prozess hättet geltend machen, geltend machen können, dann müsst ihr das tun. Und wenn ihr das nicht macht, kommt ihr damit in der Zwangsvollstreckung nicht weiter. Und das andere, die andere Folge daraus, dass wir alles, was nach Schluss der mündlichen Verhandlungen an Einwendungen entstanden ist, berücksichtigen, ist klar, weil die konnte man nicht geltend machen im Prozess. Und da ist ja das Korrektiv des 767 ZPO, dass der dann sagt, okay, hier greife ich jetzt korrigierend ein, um halt ähm, falsche Vollstreckungshandlungen zu vermeiden. Das ist die magische Zeit, äh, zeitliche Grenze. Wie gesagt, die Einwendungen müssen nicht nach Rechtskraft entstehen, sondern nach Schluss der mündlichen Verhandlung. Wie gesagt, es kann auch sein, mündliche Verhandlung wird geschlossen und einen Tag später zahlt der, Beklag äh, zahlt der Beklagte und es ergibt trotzdem halt das Urteil. Und dann kann man schauen, es fällt jetzt zwischen den Schluss der mündlichen Verhandlung und die Rechtskraft des Urteils. Das ist dann der Fall, wo man dann überlegen muss, mache ich eine Verstreckungsgegenklage oder mache ich eine Berufung. Interessanter Fall für eine Anwaltsklausur, äh, weil man dann tatsächlich als Anwalt in den Zweckmäßigkeitserwägungen überlegen muss, was ist denn jetzt hier sinniger, die Verstreckungsgegenklage oder in Berufung zu gehen. Ähm, da kann man dann eine schöne Überlegung anstellen, deswegen ist das keine äh, so unwahrscheinliche Examenskonstellation. Ähm, dann, welche Einwände kann ich denn gegen den, äh, gegen den Anspruch vorbringen? Da empfehle ich zunächst einmal ähm, generell sowieso in Klausuren, wo 767 ZBO drankommt. Empfehle ich unbedingt einen Blick in die Kommentierung vom Zöller, denn da gibt es eine lange Liste an materiellrechtlichen Einwendungen, die man gegen einen an Anspruch vorbringen kann. Und es ist tatsächlich so, alles, was dazu führt, dass dieser Anspruch materiellrechtlich nicht besteht, kann vorgebracht werden. Das sind wirklich alles, wie gesagt, sobald man im materiellen Recht ist bei 767 ZPO, ist man auf dem richtigen Weg. Andere Sachen, wie zum Beispiel prozessuale Probleme, so wie zum Beispiel die, äh, die Unwirksamkeit einer Prozesshandlung, äh, also die, Unw die Unwirksamkeit einer Zwangsverstreckungshandlung oder irgendwie formelle Fehler im Rahmen der Zwangsverstreckungshandlung, äh, das sind keine Gründe, die, äh, die jetzt nach 767 ZBO zu berücksichtigen wären. Und auch zum Beispiel eine Änderung der Rechtsprechung ist kein Grund, ist keine Tatsache, die später eintritt. Nur weil später irgendwie ein Gericht das anders sieht und äh, sich deswegen dann die Rechtsprechung ändert, lassen wir keine Verschreckungsgegenlagen nach 767 ZPO zu. Ähm, das sind halt, oder auch zum Beispiel eine Gesetzesänderung. Ähm, es sei denn, tatsächlich das Gesetz gilt mal rückwirkend, was schwierig wäre. Ähm, aber das sind halt so Sachen, da, das fällt nicht drunter. Aber grundsätzlich halt alle materiellrechtlichen Ansprüche, äh, Einwendungen, die ich gegen den Titel erheben kann. Zum Beispiel die Sittenwidrigkeit, wenn die mir nicht präkludiert ist, die Nichtigkeit, die Anfechtbarkeit, die Erfüllung, die Verwirkung. Möglicherweise eine Aufrechnung. Aufrechnung ist hochproblematisch, kommen wir gleich zu das sind halt alles so Sachen und da spielt dann auch die Musik in den, Vollst in den Klausuren der Vorstreckungsgegenklage. und ähm, was dann noch ganz wichtig ist, ist halt zu berücksichtigen die Präklusion nach 767 Absatz 2 ZPO prüfe ich für jede Einwendung, die der Kläger bringt in der Begründetheit gesondert es kann sein und spätestens dann müssen bei euch die Augen aufgehen in der Klausur dass euch irgendwie fünf, sechs Einwände gebracht werden vom Kläger in der Vollstreckungsgegenklage. Und dann müsst ihr für diese fünf bis sechs Einwände genau prüfen, sind die präkludiert nach 767 Absatz 2 ZBO oder sind sie das nicht. Und da kann es immer mal sein, dass tatsächlich ein oder zwei dabei sind, die wirklich präkludiert sind nach 767 Absatz 2 ZBO. Und ähm, dass ihr das eben erkennen sollt und euch mit diesen Einwänden eben nicht in der Sache auseinandersetzen sollt. Das ist ganz wichtig. Es gibt keine generelle Präklusion nach 767 Absatz 2, sondern das muss ich für jeden Einwand, den der Kläger mir im Rahmen der Vollstreckungsgegenklage vorbringt, muss ich das einmal gesondert und bitte ganz genau prüfen. Was sind Einzelfälle bei der Präklusion, die jetzt äh, ganz besonders sind? Das sind Gestaltungsrechte, zum Beispiel Kündigung, Rücktritt, ähm, Widerruf, Aufrechnung, solche Geschichten. Ähm, da haben wir das Problem, dass, äh, ja, die Handlung, äh, dass die Lage für die Erklärung eines solchen Gestaltungsrechts, also zum Beispiel eine Anfechtung, eine Aufrechnung und so weiter dass die schon bestehen kann aber also äh, zum Schluss äh, vor, der, vor dem Schluss der letzten mündlichen Verhandlung besteht aber die Erklärung halt erst danach erfolgt und da stellt man sich dann immer die Frage ähm, worauf stelle ich jetzt ab? Auf die Lage dass ich dieses Recht ausüben konnte oder auf die tatsächliche Ausübung dieses Rechtes das ist äh, das Problem was dabei besteht und da ist die Rechtsprechung sehr hart und sagt, grundsätzlich bei Gestaltungsrechten ist auf die das Entstehen des Gestaltungsrechts abzustellen, wann ich es erstmal rein objektiv geltend machen konnte. Und ähm, es ist egal, ob die äh, Partei überhaupt davon wusste, dass sie es geltend machen konnte, wenn, es, wenn sie objektiv in der Lage war, dieses Recht vor Schluss der mündlichen Verhandlungen geltend zu machen, dann... Ist dieses Gestaltungsrecht präkludiert im Rahmen der Vollstreckungsgegenklage? Also, wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel erst, also ich bin bei dem Vertragsabschluss getäuscht worden und kriege von der Täuschung, also objektiv getäuscht worden. Das, äh, und werde dann verklagt aus diesem Vertrag, den ich abgeschlossen habe, dann kann ich quasi sofort mit der Klageerwiderung die Anfechtung erheben, objektiv, weil ich bin objektiv getäuscht worden. Wenn ich das jetzt aber nicht mitgekriegt habe, dass ich getäuscht worden bin, dann äh, kann ich diesen äh, Einwand ja subjektiv nicht erheben. Aber da ist die Rechtsprechung wirklich knallhart und sagt, nee, sorry, ähm, wir wollen eine Konzentration auf das äh, Erkenntnisverfahren haben und es reicht, dass objektiv die Möglichkeit bestand, dieses Recht geltend zu machen im Erkenntnisverfahren. Ob es jetzt äh, ob es jetzt subjektiv äh, möglich war, das interessiert uns nicht und da kommt es dann auch im Rahmen der Vollstreckungsgegenklage nicht darauf an, ob die Partei ein Verschulden trifft oder nicht. Das ist nicht unbedingt unumstritten, ich referiere hier gerade die Rechtsprechung, gerade bei der Aufrechnung ist das immer hochgradig streitig, ob man da nicht auf die Erklärung abstellt, aber da sagt der BGH unter Berufung auf § 389 BGB, der sagt, die Aufrechnung bewirkt, dass die Aufrechnung, die erklärte Aufrechnung auf die Aufrechnungslage zurückwirkt und deswegen ist auf die Aufrechnungslage und nicht die Erklärung abzustellen. Das heißt, wenn ich möglicherweise einen also wenn ich objektiv einen Anspruch im Erkenntnisverfahren habe, von dem ich vielleicht selber noch gar nichts weiß, mit dem ich aufrechnen kann und ich erfahre erst nach Schluss des Erkenntnisverfahrens darüber, dass ich diesen, äh, davon dass ich diesen Anspruch überhaupt habe, die aber sich schon vorher aufrechenbar gegenübergestanden haben, dann habe ich tatsächlich damit Pech gehabt, dann werde ich mit diesem Einwand nach 767 Absatz 2 ZBO tatsächlich nicht mehr gehört. Eine sehr große Ausnahme, und die ist, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, auch äh, durchaus examensrelevant, das ist das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen. Ähm, wir stellen uns vor, äh, wir wissen ja, Fernabsatzrecht, wenn ich was im Internet bestelle als äh, Verbraucher, habe ich 14 Tage Zeit, das zurückzuschicken, aber das, äh, diese 14 tagesfrist setzt voraus, dass ich ordnungsgemäß belehrt wurde und oftmals ist es so, dass diese Belehrungen nicht richtig sind und deswegen die Frist nicht zu laufen beginnt. Das bedeutet, ich kann dann, ich, ich könnte, ich kann dann quasi ultimo oder ich glaube, die Rechtsprechung hat, da gibt es vielleicht auch eine Jahresbegrenzung. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das so ist im Verwaltungsrecht. Aber auf jeden Fall verlängert sich diese Widerrufsfrist, die ich habe. Und ich könnte dann quasi hergehen und dann, nachdem ich dann festgestellt habe im Erkenntnisverfahren, habe ich jetzt verloren und danach stelle ich fest, hm, meine Widerrufsbelehrung war falsch dann könnte ich nach dem, ähm, nach dem Erkenntnisverfahren quasi den Widerruf erklären und dann die Vorstreckungsgegenklage damit erheben. Wenn man nach allem, was wir bisher gehört haben, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass das präkludiert wäre, weil die Rechtsprechung ja grundsätzlich auf den, ähm, ja, auf den, äh, auf den Zeitpunkt des Entstehens des Gestaltungsrechts abstellt. Und äh, das ist aber beim Widerruf, äh, Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen ist das anders. Warum? Dieses Widerrufsrecht und diese ganze Regelung zum Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen ist ja durch die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie der EU ins Gesetz geschrieben worden. Beruht also auf Europarecht. Und damit sieht das Europarecht vor, dass der Verbraucher halt bei einem äh, bei einem Fernabsatzvertrag mit und richtiger Widerrufsbelehrung länger widerrufen kann. Und wenn wir 767 Absatz 2 ZPO so auslegen würden, wie wir es für alle anderen Gestaltungsrechte tun, würde das dann dazu führen, dass der äh, dass quasi die vom europäischen Recht vorgegebene längere Widerrufsfrist durch deutsches Recht verkürzt wird. Nämlich dadurch, dass das äh, im Rahmen der Verstreckungsgegenklage nicht mehr effektiv berücksichtigt werden kann. Und da geht der BGH dann her und macht äh, nimmt eine richtlinienkonforme Auslegung vor und sagt, okay, aufgrund des Verbraucherschutzes, den wir hier aufgrund der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie beherzigen müssen, ist das tatsächlich ein Widerrufs, äh, eine äh, ein Gestaltungsrecht, wo wir auf die Erklärung abstellen. Und wenn dann halt nach Schluss der letzten mündlichen Verhandlung der Widerruf erst erklärt wird, dann kann der mit der Vollstreckungsgegenklage nach 767 ZPO geltend gemacht werden. Das ist, wie gesagt, durchaus examensrelevant. Es war nämlich tatsächlich eine meiner Anwaltsklausuren, ist aber auch im Zöller entsprechend kommentiert. Genauso wie alle anderen Einwände. Wenn ihr schauen wollt, ihr seid euch nicht sicher, wie es mit der Präklusion aussieht bei dem Recht, was ihr gerade prüft, dann schaut um Himmelswillen in Zöller, Paragraph 767, Rand Nummer 14. Der Absatz ist nicht so lange. Dann lest euch das Ding in Ruhe durch, bis ihr das gefunden habt, was ihr gesucht habt. So habe ich auch mein Problem mit dem Widerrufsrecht gelöst. Ich wusste nämlich nicht, wie das war. Ich wusste, ich wusste den Streit um die, An äh, um die Aufrechnung. Ähm, aber wie das mit dem Widerrufsrecht war, wusste ich nicht. Und ähm, da ist es dann so dass das dann im Zöller kommentiert war und ich das dann im letzten Satz zum Widerrufsrecht gefunden habe. Ein anderer Fall, bei dem das Gestaltungsrecht mit Auswirkung erst präkludiert, also wo es auf die Auswirkungen ankommt, ist das vertraglich eingeräumte Gestaltungsrecht, wie zum Beispiel Rücktritt, Kündigung, Optionsrecht und so weiter. Weil ähm, da ist es ja so, da haben sich die Parteien ja darauf geeinigt, dass das ähm, dieses Recht innerhalb einer bestimmten Frist oder auch unbegrenzt ausgeübt werden kann. Und dementsprechend würde es da Sinn und Zweck der vertraglichen Vereinbarung der Parteien ähm, und, ja, entgegenstehen. Wenn man äh, das jetzt der Präklusionsregel des § 767 Absatz 2 ZPO unterwerfen würde, weil ähm, derjenige, der den Titel hat, der weiß ja, Moment, hier kann noch ein Gestaltungsrecht ausgewirkt werden. Da ist insofern die Rechtskraft etwas weniger schützenswürdig, als es sonst der Fall wäre. Wie gesagt, diese Präklusionsregeln bitte ähm, unbedingt äh, beachten, dass die für jede einzelne Einwendung gesondert geprüft werden weil das kann sich unterschiedlich verhalten, wie man jetzt zum Beispiel sieht. Ähm, zum Beispiel wäre eine Anfechtung, wäre relativ äh, also wäre zum Beispiel möglicherweise draußen präkludiert, aber ein Widerruf nach Fernabsatzrecht wäre dann nicht präkludiert. Ähm, 767 Absatz 2 ZBO stellt dann auch noch ähm, eine Besonderheit für das Versäumnisurteil dar. Da ist es halt so, dass ähm, dort alles präkludiert ist, was mit dem Einspruch, äh, was mit dem ein, äh, was mit dem Einspruch hätte geltend gemacht werden können. Das ist insofern wichtig, weil wir wissen ja, einem äh, einem Versäumnisurteil muss nicht zwangsläufig eine Verhandlung ähm, ja vorangehen, wenn wir an das Versäumnisurteil im schriftlichen Vorverfahren denken. Da ist es halt eben möglich, dass ohne überhaupt verhandelt zu haben, ein Versäumnisurteil ergeht. Und da ist dann halt der maßgebliche Termin, der die Einspruchsfrist, weil halt mit der Einspruchsfrist das Erkenntnisverfahren fortgesetzt werden kann. Und dann kann die Einwendung da geprüft werden. Und wenn das versäumt wird, bis auf einige Ausnahmefällen ist es dann so, dass diese Einwendung dann präkludiert. Bei Urteilen, die im schriftlichen Verfahren ähm, nach 128 ZBO oder im Verfahren nach billigem Ermessen äh, bei den Amtsgerichten ergehen, ist es so, dass da dann der maßgebliche Zeitpunkt der Tag ist, der dem Schluss der mündlichen Verhandlung entspricht. Das ist äh, Dieser Tag wird ja durch äh, Gerichtsbeschluss äh, ausdrücklich festgesetzt. Und alles, was danach an Einwendung entstanden ist, kann geltend gemacht werden im Rahmen von § 767 Absatz 2 ZPO. Und alles, was davor gewesen ist, wäre dann grundsätzlich draußen, wenn nicht irgendwelche Sonder, äh, irgendwelche Besonderheiten zu beachten sind. So, was wir bisher gehört haben, betraf ja immer das äh, Urteil oder das Versäumnisurteil. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass wir nun mal auch andere Vollstreckungstitel haben. Und äh, die anderen Vollstreckungstitel sind teilweise anders geregelt worden. Wir erinnern uns ja an den 795 ZPO, der sagt, die allgemeinen Vorschriften ähm, für das Urteil finden auf die anderen Vollstreckungstitel Anwendung, wenn nicht äh, irgendwie im Gesetz was anderes geregelt ist. Und teilweise ist da was anderes geregelt worden. Und wir wollen zunächst mal die Zuständigkeit, örtlich und sachlich für die Vollstreckungsgegenklage, hinsichtlich einiger anderer Vollstreckungstitel betrachten. Da haben wir zunächst den Prozessvergleich. Wir finden nach 795 ZBO für den Prozessvergleich jetzt selber nichts geregelt. Das folgt, Daraus folgt, dass die allgemeine Regelung des 767 Absatz 1 ZBO Anwendung findet. Und bei dem Prozessvergleich ist das Prozessgericht des ersten Rechtszugs zuständig, in dessen Rechtsstreit der Vergleich abgeschlossen wurde. Also wieder das Beispiel, man stellt sich vor, erste Instanz, Landgericht entscheidet irgendwas, man geht in Berufung und vor dem Oberlandesgericht vergleichen sich die Parteien, dann ist für die Vollstreckungsgegenklage gegen diesen Vergleich das Prozessgericht des ersten Rechtszuges zuständig, damit das Landgericht. Wenn wir jetzt äh, uns den Kostenfestsetzungsbescheid anschauen, da gibt es eine Sonderregelung im 795 AZPO, Der betrifft allerdings jetzt nur die Vollstreckungsklausel. Dementsprechend auch wieder die, ähm, äh, die allgemeine Regelung. Da ist auch wieder das Prozessgericht zuständig, was diesen, ähm, äh, was diesen Vollstreckungstitel dann erlassen hat. Da, da gibt es keine Unterschiede. Den ersten Unterschied werden wir bei Vollstreckungsbescheiden feststellen, da ist nämlich eine Sonderregelung 796 ZPO getroffen worden. Ähm, dort in Absatz 3 ist nämlich äh, festgelegt, dass für Vollstreckungsgegenklagen gegen einen Vollstreckungsbescheid, ist ja so, der Vollstreckungsbescheid wird von einem Mahngericht erlassen, das auch teilweise für mehrere Bundesländer zuständig ist, wie wir es zum Beispiel in Aschersleben sind. Wir sind für Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt zuständig. Da wäre es etwas suboptimal, wenn wir für jede Vollstreckungsgegenklage zuständig wären, ähm, einfach, da würden wir nicht mehr hinterherkommen. Und deswegen sagt 769 Absatz 3 ZBO, das Streitgericht ist bei einem Vollstreckungsbescheid zuständig, das ist das Gericht, an denen äh, das Verfahren im Falle eines Einspruches abgegeben wäre. Damit äh, worden wäre damit auch quasi das Prozessgericht des ersten Rechtszuges halt nur ähm, über diese, äh, diese Abgabe vom Mahngericht an das Streitgericht. Und zu guter Letzt haben wir dann noch ähm, die äh, örtliche und sachliche Zuständigkeit für ähm, Klagen aus verstreckbaren Urkunden. Da haben wir eine sehr differenzierte Regelung in 797 ZPO. Und da sagt 797 Absatz 5 ZPO für Klagen... Durch welche die den Anspruch selbst betreffenden Einwendungen geltend gemacht werden, ist äh, das Gericht zuständig, wo der Schuldner im Inland seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Dementsprechend ähm, gibt es da eine Sonderregelung, die muss man dann halt auch bitte bei den vollstreckbaren Urkunden äh, ja berücksichtigen. Und kommen wir nun zur Präklusion bei anderen Vollstreckungstiteln. Das ist wiederum sehr wichtig, weil das sehr differenziert ist. Ähm, wir fangen mit dem Prozessvergleich an. Für den Prozessvergleich haben wir keine Sonderregelungen. Wir haben da nur den 795, der sagt, es gelten die allgemeinen Regelungen. Und damit müsste grundsätzlich 767 Absatz 2 ZPO gelten. Was bedeutet, wir hätten eine Präklusion aber, da sagt der BGH, das machen wir nicht, das funktioniert nicht, aus den ganz einfachen Gründen, weil der Prozessvergleich ähm, keine zu schützende Rechtskraft hat. Grund von 767 Absatz 2 ist ja, wir wollen die Rechtskraft schützen, wir wollen eine Konzentration auf das Erkenntnisverfahren haben. Und ein Prozessvergleich führt aber keine Rechtskraft herbei. Das bedeutet, es gibt auch keine schützenswerte Rechtskraft. Und deswegen gibt es bei einem Prozessvergleich, keine Präklusionsvorschrift. Da kann ich munter, wie ich bin, ähm, Einwände geltend machen, wann immer ich das möchte im Rahmen der Vollstreckungsgegenklage beim Prozessvergleich. Und da muss man ein bisschen argumentieren als Referendar in der Klausur, weil es halt sich nicht direkt aus dem Gesetz ergibt. Ähm, beim Prozessvergleich gibt es keine Präklusionsvorschrift. Mit ähnlicher Argumentation äh, macht es der BGH bei ähm, bei bei äh, wie heißt es bei Kostenfestsetzungsbeschlüssen, weil äh, da ist es so, die gehen ja zwangsläufig ohne mündliche Verhandlungen, weil es ein reines Beschlussverfahren ist. Und deswegen passt 767 Absatz 2 ZBO nicht, den wir nach 795 ZBO aber anwenden müssen. Und deswegen auch bitte mitnehmen, bei Kostenfestsetzungsbeschlüssen gibt es auch keine Präklusion der ganzen Geschichte. Interessant wird es wieder bei dem Vollstreckungsbescheid. Ähm, der ist ja einem Versäumnisurteil gleichgestellt, aber ist halt immer noch was anderes. Deswegen braucht er eine gesonderte Regelung. Da finden wir in 796 Absatz 2 ZPO die zum Versäumnisurteil korrespondierende Regelung, wonach die Präklusion dann nicht eintritt, wenn die Einwendungen nach Zustellung des Vollstreckungsbescheides entstanden sind und durch den Einspruch nicht mehr geltend gemacht werden können. Das bedeutet, alles, was innerhalb der Einspruchsfrist da gewesen ist, ist präkludiert. Alles, was danach kommt, ist möglicherweise nicht präkludiert oder ist nicht präkludiert. Das ist halt genauso geregelt wie im Rahmen des Versäumnisurteils. Aber man muss halt, wenn man einen Vollstreckungsbescheid als Vollstreckungstitel hat, muss man als äh, Referendar in der Klausur halt 795, 796 Absatz 2 ZPO äh, heranbringen. Und dann haben wir noch die vollstreckbaren Urkunden, da die Sonderregelung Paragraf 797 Absatz 4 ZPO. Auf die Geltendmachung von Einwänden, die den Anspruch selbst betreffen, ist die beschränkende Vorschrift des 767 Absatz 2 ZBO nicht anwendbar. Was bedeutet, es gibt keine Präklusion bei notariellen Urkunden. Punkt. Da kann ich munter meine Einwände geltend machen. Und deswegen sind äh, Vollstreckungsgegenklagen mit notariellen Urkunden so beliebt im Examen. Weil da kann der Klausurersteller quasi eine komplette materiellrechtliche Prüfung ähm, in ein vollstreckungsrechtliches Konstrukt packen und kann gleichzeitig Vollstreckungsrecht mit abprüfen. Und man muss dennoch vollständig materiellrechtlich prüfen, weil es keine Präklusion äh, nach 797 Absatz äh, 4. ZPO gibt. Ich hatte neulich eine Examensklausur korrigiert, da ist quasi eine komplette äh, Kaufmenge Rechtsprüfung ähm, durchgeführt worden äh, im Rahmen einer Vollstreckungsgegenklage gegen eine notarielle Urkunde. Äh, das war sehr verschachtelt äh, aufgezogen, aber äh, ein Fall, der durchaus vorkommen kann und in der Examenspraxis auch vorkommt. So, wir kommen jetzt zum Abschluss zu den Klagearten, die ähm, ja die äh, mit der äh, zu denen die Titel äh, zu denen die Vorstreckungsgegenklage abzugrenzen ist beziehungsweise mit denen sie oftmals kombiniert wird. Ähm, da haben wir zunächst die Titelgegenklage. Die Titelgegenklage äh, richtet sich auch nach § 767 Absatz 1 ZPO, aber analog. Ähm, die Titelgegenklage habe ich dann, wenn ich ein, wenn der Gläubiger mit einem Titel vollstreckt, der zwar formal wie ein Titel aussieht, aber in Wirklichkeit kein Titel ist. Das ist jetzt schwer zu, schwer zu formulieren. Ich gebe gleich ein Beispiel. Das Problem ist, die Vollstreckungsgegenklage direkt geht halt davon aus, dass ein Titel in der Welt ist, dass dieser Titel formal ordnungsgemäß ist. Und deswegen kann ich diesen formal fehlerhaften Titel direkt mit 767 ZBO nicht rügen, sondern ich muss ihn dann analog anwenden. Wie könnte sowas passieren? Wir stellen uns vor, der Kläger verklagt den Beklagten auf Zahlung von wie immer 6.000 Euro vor dem Landgericht und das Landgericht weist die Klage ab. Jetzt stellen wir uns vor, es sind drei Richter dran äh, beteiligt und es ist ja so, ähm, Urteile entwickeln sich und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, der Berichterstatter in der Kammer mit drei Leuten, so ähnlich ist es tatsächlich mal, jetzt nicht mit einer Verstreckung sagt, aber ein ähnlicher Fall ist mir mal tatsächlich passiert, ähm, da ist es so gewesen, ähm, wir stellen uns vor, der Berichterstatter macht ein Urteil und äh, möchte ja Klage stattgeben, macht einen Entwurf gibt den in die Kammer und in der Beratung einigt man sich darauf, ähm, nee, ähm, wir weisen die Klage doch ab. Der, äh, der Berichterstatter hat äh, das äh, Klage das Klage stattgebende Urteil in unserem zentralen System. Eureka nennt das gespeichert Und Beratungsergebnis ist ja nee, wir weisen die Klage ab. Das sehen wir ein bisschen anders als der Kollege, der das vorbereitet hat. Und irgendwie sagt der Vorsitzende, ich möchte da noch ein bisschen was reinschreiben, ich ändere das Ganze um und äh, gebe es dann nochmal in Umlauf. So, jetzt schreibt der Vorsitzende ähm, oder die Vorsitzende das Urteil nochmal um, ändert den Tenor ab, in die Klage wird abgewiesen, Kostenentscheidung und so weiter. Ähm, er schreibt noch ein bisschen was rein und druckt das Ganze aus. Ähm, gibt das den beiden Kollegen, alle drei unterschreiben das dieses Originalurteil, die Klage wird abgewiesen. Das ist die Urschrift, wo, dr wo die drei Unterschriften drunter sind. Jetzt kann der oder die Vorsitzende mit Eureka nicht so gut umgehen und vergisst es, den Entwurf vom Berichterstatter zu überschreiben. Ähm, und äh, daraufhin macht sich die Geschäftsstelle dran, schaut in Eureka rein, äh, muss ja das Urteil jetzt ausfertigen. Und an die Parteivertreter schicken und die schaut jetzt in Eureka rein, findet den Entwurf vom Berichterstatter, der nicht überspeichert wurde vom Vorsitzenden und guckt auch nicht nochmal auf das Urteil, ob diese Ausfertigung jetzt tatsächlich mit der Urschrift übereinstimmt und schickt diese Ausfertigung raus. Und aus irgendwelchen Gründen, da muss schon sehr viel schief gehen, damit das passiert, aber ausgeschlossen ist es nicht. Ähm, aus irgendwelchen Gründen fällt das auch bei der Erteilung der Vollstreckungsklausel nicht auf, dass da Ausfertigungen in der Welt sind, die mit der, der Urschrift der Entscheidung, also mit dem eigentlichen Urteil nicht im Einklang stehen. Aber so kommt jetzt der Kläger, der dann Gläubiger wird, an eine vollstreckbare Ausfertigung eines äh, Urteils, was es so nicht gibt, aber das Ding sieht nach außen wie ein äh, Vollstreckungstitel aus. Und jetzt, äh, jetzt, erfährt der, äh, jetzt erfährt der Beklagte bzw. der Schuldner, nimmt irgendwie Akteneinsicht und sieht, Moment, ähm, das Urteil ist doch in Wahrheit ganz anders, da habe ich doch gewonnen. Wenn er das jetzt mit der Vollstreckungsgegenklage geltend machen würde, ähm, könnte er das nicht, weil wir im Rahmen der Vollstreckungsgegenklage nicht prüfen, ob der Titel ordnungsgemäß ist. Das hat äh, das Vollstreckungsorgan dadurch getan, dass es halt eine vollstreckbare Ausfertigung vorliegen hat. Und das ist dann ein Fall der sogenannten Titelgegenklage, wo ich einen nach außen hin wirksamen Titel habe, dieser Titel aber unter irgendwelchen Fehlern leidet, die ihn fehlerhaft machen. Zum Beispiel, dass es ihn gar nicht gibt, wie in meinem Fall. Dieser Fall der fehlerhaften Ausfertigung ist tatsächlich mir mal in einem Fall passieren, äh, passiert, wo ähm, eine Ausfertigung ist, hat tatsächlich auch eine BGH-Entscheidung nach sich gezogen. Ähm, wo tatsächlich eine Ausfertigung ähm, verteil in, äh, in Umlauf gegeben wurde, die nicht in allen Punkten, also es war nicht ganz so krass, dass alles das komplette Gegenteil drin stand, aber die im einen, in einem Punkt nicht mit äh, der Urschrift der Entscheidung ähm, in, ein, äh, in Übereinstimmung stand. Das war übersehen worden, als die Geschäftsstelle es abgeglichen hatte. Und äh, dann hat man halt das Problem, dass sowas dann halt rein theoretisch passieren kann. Das ist jetzt wirklich ein theoretischer Fall, weil ich bin der Meinung, es müsste, es würde jeder Geschäftsstelle auffallen, wenn in der Urschrift in der Akte steht, die Klage wird abgewiesen und auf einmal im System kommen Urteil raus, wo drin steht, der, der Beklagte wird verurteilt. Das würde wahrscheinlich jeder Geschäftsstelle-Mitarbeiterin, jedem Geschäftsstelle-Mitarbeiter auffallen und spätestens dann, wenn dafür, dafür eine Vollstreckungsklausel fällig werden würde, würde dann sofort gesehen werden, dass das nicht funktioniert. Aber das wäre halt ein theoretischer An. Anwendungsfall ähm, des, äh, der Titelgegenklage, ähm, die sich halt wie gesagt ansonsten auch nach 767 ZPO richtet äh, und äh, dementsprechend dann halt äh, keine Präklusionsvorschriften hat, weil es kann nichts präkludieren. 767 Absatz 2 ZPO gibt es bei der Titelgegenklage nicht. Das besonders widersinnige ist, ähm, ich kann tatsächlich beide Klagen, die Titelgegenklage und die Vollstreckungsgegenklage, äh, kann ich miteinander verbinden. Das, äh, das erscheint erstmal irgendwie ein bisschen widersinnig, weil ich, ich kann ja, äh, ich, ich kann ja nicht hier zum einen sagen, äh, ja, es ist schon kein Titel in der Welt, was wir im 767 nicht prüfen, aber wenn er dann doch in der Welt ist, dann habe ich da auch noch materielle Einwendungen gegen zu machen nach 767 ZBO. Also wie gesagt, es mag auf den ersten Blick etwas verwirrend sein, aber tatsächlich nach der Rechtsprechung vom BGH kann ich diese beiden Klagearten miteinander, miteinander verbinden und in einem Prozess geltend machen. Eine weitere Klage, die sehr oft mit der, Titel, äh, mit der Vollstreckungsgegenklage verbunden wird, weil es auch Sinn macht, ist die Klage auf Herausgabe des Vollstreckungstitels. Ähm, die wird gestützt auf § 371 BGB analog. In § 371 BGB steht drin, wenn ich einen Schuldschein äh, über eine Forderung erstellt habe und diese Forderung besteht nicht mehr, muss ich den Schuld, äh, Schuldschein herausgeben. Und was es denn für einen, was gibt es denn für einen besseren Schuldschein als einen Vollstreckungstitel oder ein Urteil? Und dementsprechend kann man, wenn man, wenn die Forderung, die tituliert ist, nicht mehr besteht, Entweder weil sie erfüllt wurde oder aus welchen Gründen auch, kann man dann vom äh, Gläubiger verlangen, dass der den Vollstreckungstitel herausgibt. Warum sollte man das machen? Ganz einfach: äh, Sobald er keine vollstreckbare Ausfertigung mehr in der Hand hat, kann er auch nicht vollstrecken. Andernfalls, selbst, wenn's da, äh, selbst wenn ich mit meiner Vollstreckungsgegenklage Erfolg habe, dann habe ich zwar ein Urteil, wo drin steht, die Zwangsvollstreckung ist unzulässig, aber der, äh, der Gläubiger hat immer noch eine vollstreckbare Ausfertigung. Und der könnte tatsächlich damit zum Vollstreckungsorgan gehen, das wäre zwar strafbar, aber er könnte es machen, könnte zum Vollstreckungsorgan gehen und sagen, vollstrecke, das Vollstreckungsorgan sieht, okay, vollstreckbare Aussiedlung, alles in Ordnung, zieht los. Und ich müsste dann erstmal eine, eine vollstreckbare Aussiedlung von meinem Urteil über die Vollstreckungsgegenklage äh, vorlegen, äh, damit das äh, Vollstreckungsorgan dann sieht, nee, Moment, aus diesem Titel darf ich nicht mehr vollstrecken. Deswegen sollte... Und wird in der Praxis auch regelmäßig die ähm, Vollstreckungsgegenklage mit der Herausgabeklage äh, verbunden, um aber halt nur, wenn ich tatsächlich nach meinem Vortrag auch tatsächlich keine Forderungen mehr übrig habe. Wenn ich nur teilweise angreife, dann kann ich eine, keine Titelherausgabe verlangen, weil ja immer noch ein Teil von dem Titel vollstreckbar ist. Bei der Titelherausgabeklage bestehen keine Besonderheiten, weil das ist keine Klage nach dem Zwangsvollstreckungsrecht, sondern das ist eine ganz normale Leistungsklage auf Herausgabe einer Sache, nämlich der vollstreckbaren Ausfertigung und macht dementsprechend auch keine Probleme und ist, wie gesagt, problemlos mit der Vollstreckungsgegenklage zu verbinden und äh, wird in der Praxis und auch im Examen relativ häufig mit der Vollstreckungsgegenklage verbunden und sollte in Anwaltsklausuren Anwaltsklausur noch immer gemacht werden, wenn ich dazu komme, okay, der titulierte Anspruch ist futsch, dann sollte ich mir auch den Vollstreckungstitel wiederholen. Zu was man die Vollstreckungsklage vielleicht ab und zu mal abgrenzen muss, ich würde das nicht standardmäßig in jeder Klausur machen, aber es kann mal vorkommen, das ist die Herausgabeklage nach 826 ZPO, ähm, nicht ZPO, sondern BGB, die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Das ist ein Fall, wo sich der Gläubiger quasi einen Vollstreckungstitel erschleicht äh, und wir mit anderen Mitteln da nicht mehr rankommen, weil irgendwie die äh, die Vollstreckungsgegenklage, die Einwendungen präkludiert sind, die vorzubringen wären. Aber wir sagen da okay, das ist dieser Vollstreckungstitel stößt derart gegen die guten Sitten, dass dieser Titel im Rahmen des Schadensersatzes der Naturalrestitution herauszugeben ist äh, mit der Klage muss man aber sehr restriktiv ähm, umgehen, weil äh, die hat das Problem, dass ich damit quasi in eine rechtskräftige Entscheidung eingreife und diese rechtskräftige Entscheidung ähm, über den Haufen werfe und äh, selbst selbst über die, äh, das Korrektiv des 767 käme ich da nicht dran. Das ist so die letzte Möglichkeit, um, äh, um eine Zwangsvollstreckung zu verhindern, bei der wir sagen, ähm, das geht nicht. Dieser Titel ist nahezu auf kriminelle Weise erschlichen worden. Und das können wir nicht hinnehmen, dass daraus vollstreckt wird. Ähm, das setzt allerdings voraus nach 826 BGB, dass ich das nicht anders abwenden kann. Das bedeutet, wenn eine Vollstreckungsgegenklage Erfolg hätte, dann muss der Schuldner in diesem, in diesem Fall diese Klage ergreifen, weil halt das das grundsätzlich von der Verfahrensordnung vorgesehene Mittel der Fehlerkorrektur ist. Was bedeutet, ich kann eine Herausgabeklage nach 826 BGB nicht mit der Verstreckungsgegenklage verbinden, weil das, das funktioniert nicht. Das nur mal am Rande erwähnt. Ansonsten ist die Herausgabeklage nach 826 BGB auch eine normale Leistungsklage, die jetzt nicht äh, eine Besonderheit der Zwangsvollstreckung ist, sondern die, ähm, halt, äh, die halt einfach nur einen zwangsvollstreckungsrechtlichen Titel äh, zum Herausgabegegenstand hat. Das ist der einzige Unterschied. Ähm, wer dann Näheres lesen möchte, dem kann ich die Kommentierung im Paarland zum 826 empfehlen. Da ist diese ähm, Rechtsprechung, er schlicht nach Vollstreckungstitel, ist da hinreichend kommentiert. Das kann man sich dann mal ansehen. In der Klausur würde es relativ deutlich werden. So, äh, das war's für diese Woche. Es ist jetzt tatsächlich so, ich kann die ähm, ich kann die Vollstreckungsgegenklage auch mit bestimmten Klauselklagen äh, kombinieren, insbesondere mit der Klauselgegenklage. Äh, dazu komme ich aber nächste Woche, wenn ich dann die Klauselklagen und die Klauselrechtsbehelfe ähm, durchspreche. Da werde ich dann auch wieder ein Kapitel machen, wie jetzt die verschiedenen Klauselrechtsbehelfe, mit der Vollstreckungsgegenklage kombinierbar sind und inwiefern das nicht der Fall ist. Aber das setzt halt voraus, dass ähm, dass wir die Klauserechtsbehilfe schon besprochen hätten, was wir nicht haben und was auch den äh, Umfang dieser Umfang dieser Folge sprengen würde. Wir sind jetzt schon wieder knapp bei einer Stunde und ich denke, das reicht jetzt erstmal, um die Vollstreckungsgegenklage nacharbeiten zu können. Ansonsten, das war jetzt gerade noch was, was ich im Podcast ergeben hat, sonst hätte ich das in die Begrüßung gepackt. Einige werden ja sicherlich den Bericht vom MDR auf der Seite gesehen haben. Dazu ist auch ein kurzer Fernsehbeitrag im MDR entstanden, der gerade um 19 Uhr, jetzt, jetzt weiß ich gerade nicht, wie spät es ist, jetzt ist es 20.25 Uhr, der halt jedenfalls gesendet wurde, während ich diese Folge aufgenommen habe und der jetzt tatsächlich auch auf der Mediathek vom MDR erschienen ist. Ich habe den mal in den Shownotes verlinkt. Vielleicht finden ja die einen oder anderen das Thema online unterricht interessant ähm, und könnten sich da vielleicht mal oder wollen sich da vielleicht mal schlau machen. Ist, wie ich finde, ein sehr schöner Beitrag geworden von, äh, von der Frau Landes, die das gemacht hat. Äh, die hat das, äh, wie ich finde, in zwei Minuten sehr schön und nachvollziehbar dargestellt. Und ja, wenn euch das interessiert, schaut euch das Ganze mal an. Ansonsten habt einen, habt einen guten Start in die neue Woche, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.